0: Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, 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 me llena de alegría poder estar aquí en directo un día más. Bueno, voy a dejar pasar unos segunditos para que la gente se vaya conectando, pero mientras tanto me encantaría saber si se me oye bien, se me ve bien, qué tal estoy de conexión y que me digáis en el chat desde dónde os estáis conectando. Alguien ya me dice desde México, buenos días a todas. Bueno, bendiciones desde Bogotá. Bueno, estoy retransmitiendo... En directo, qué emoción que estés acá, buen día, se me ve bien, sí señora, está perfecto, gracias. <risa> bueno, estoy retransmitiendo en directo desde Instagram, mi cuenta arroba ivonlagorda.com. Lo comento porque hoy es la primera sesión de este nuevo club de lectura terapéutica que inauguro en este instante. No obstante, desde Texas, Estados Unidos, wow, Arizona, USA. No obstante, vamos a estar eh, compartiendo, alguien de mi equipo, seguramente Lupita, María José, van a estar subiendo también en Facebook... También en YouTube y también en modo podcast estos episodios, eh, pero luego ya será en diferido. Hola, desde Canet de Mar. Hola, Miriam. Desde Chile, desde Argentina. Bueno, desde Alemania. Bueno, de muchísimos, muchísimos países. Desde Canadá. Soy Marisa de Argentina. Bueno, encantadísima. Desde California, desde Madrid, desde Costa Rica. ¡Ay, qué gracia! Bueno. Voy a presentarme un poquito porque sé que la comunidad ha ido creciendo. Bueno, como ya sabéis, soy Ivonne la Gorda, soy terapeuta humanista, autora yo también de un libro, autora del libro Dar Voz al Niño, que ya vamos por la sexta edición, Ser los padres que nuestros hijos necesitan. Mi especialidad profesional es la influencia que en nuestra propia infancia. ...tiene en la madre o padre que yo devengo. Es como que mi rol de madre, mi rol de padre, de educador, de acompañante de los niños... ...se va a poner de manifiesto muchísimas cosas de nuestra infancia. Bueno, ¿por qué hacer un club de lectura? Bueno, ya sabéis que el libro que vamos a estar trabajando es un libro importante. The Myth of Normal. No os preocupéis, está en inglés. No hace falta que lo tengáis leído. No hace falta eh, que lo llevéis al día. Tampoco es un libro que lo voy a estar leyendo. En este club de lectura voy a estar compartiendo aprendizajes, reflexiones, eh, creencias, eh, confirmar gran parte, ¿no? de, de, de mi mensaje. Entonces, ¿por qué crear este club de lectura? Primero que todo, por la urgencia y la importancia que yo siento de poder realmente crear un mundo mejor. Ay, ya sabéis que yo tengo una visión, ¿no? una convicción de que en una sola generación podemos cambiar y mejorar el mundo, ¿verdad?, pues sí, simplemente amando más y mejor a todos y cada uno de los niños de nuestra vida. Por tanto, eh, es urgente sanar, es urgente reparar errores, es urgente tomar conciencia de dónde venimos, de qué nos faltó, de qué nos pasó, de qué merecíamos y no pudimos obtener. Y también es urgente ver a la infancia, ver a los niños como algo a honrar, como algo sagrado. Hasta que no dejemos de ser violentos con los niños, no dejará de haber una sociedad violenta. Por eso que simplemente amando más y mejor a los niños podremos solucionar muchísimas, muchísimas cosas. Bueno, ¿por qué he elegido este libro? Bueno, primero que todo, Gabor Mate, me encanta. Es un gran autor, es un señor ya de setenta y pico largos, si no ochenta, y ha escrito este libro conjuntamente con su hijo Daniel, también Mate. Por tanto... El club de lectura, eh, la intención real es empezar hoy, 23 de enero del 2023, eh, y cada lunes. Hoy voy a trabajar solo la introducción, ¿ok? Tengo aquí unas cuantas notas y las iremos trabajando. No obstante, el lunes que viene, pues a lo mejor trabajo solo el capítulo 1, a lo mejor el 1 y el 2, a lo mejor en el, el, el otro el 2, el 3, el 4, iremos viendo. Por tanto... Um... primero que todo lo voy a estructurar de la siguiente manera. Voy a abrir el libro, voy a leer algunos párrafos, voy a aportar mis reflexiones, mis cuestionamientos, preguntas y quiero que haya enseñanzas, aprendizajes, eh, muchas preguntas, eh, muchas respuestas, muchas verdades. Por tanto, vamos a ver aquí unas cuantas reflexiones para empezar y luego algunas para acabar. Todo Empieza por tomar conciencia de lo que nuestros cuerpos expresan, pero que nuestra mente suprime. ¿Cómo sabemos lo heridos que nosotros podemos estar hoy, aquí y ahora? Yo, por ejemplo, con una mujer de 52 años, tú de 30, de 40, de 25, ¿cómo sabemos hasta qué punto necesitamos sanar? Es cómo nos comportamos, cómo está nuestra autoestima, eh, qué, qué reacciones emocionales tenemos, eh, nuestra necesidad de tener la razón, eh, nuestra incapacidad de gestionar y regular nuestras emociones. Yo siempre digo que lo más, lo más importante es la distancia real que hubo entre lo que de niños, de adolescentes y de jóvenes realmente necesitábamos y lo que verdaderamente obtuvimos. Por tanto, el trauma, según Gabor, este libro habla de trauma, enfermedad, sanación en una cultura tóxica. Y dice, the myth of normal, lo mítico de lo normal. Yo voy a hablar de normal versus natural. A veces, lo normal es lo habitual, pero puede ser lo más antinatural. ¿OK? Hemos normalizado muchas cosas absolutamente y completamente antinaturales, antibiológicas, antiuniversales. Por tanto, Gabor nos dice, Trauma is not what happens to you, but what happens inside you. Quiere decir, el trauma no es lo que nos sucede, lo que nos hicieron, sino lo que sucedió dentro de nuestro cuerpo. Es lo que yo llamo, lo verdaderamente importante no es qué te pasó, qué te hicieron o lo que te faltó, sino qué hiciste tú con todo aquello. Muchos niños reprimen sus emociones, dejan de ser ellos mismos, tenemos inseguridad, tenemos ansiedad, tenemos depresión, eh, tenemos trastornos de alimentación, tenemos conductas violentas, tenemos mm, comportamientos... Eh, de rivalidad, de dependencia emocional, de agresividad, de querer tener la, 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 la razón, adicciones, en fin. Nuestro cuerpo lo demuestra de una manera o lo demuestra de otra. Muchos intuimos sutilmente que algo tiene que ver con nuestro pasado, que algo tiene que ver con nuestra infancia o con la cultura o con la educación. Pero muchos también nos resistimos a aceptar esa verdad, porque mucha de esta verdad viene de casa, viene del hogar, viene de papá, de mamá, del tío, del abuelo, del cura, del profe, en fin, de los adultos de nuestra vida. Cuesta mucho, mucho aceptar que no recibimos de nuestros adultos lo que legítimamente necesitábamos y merecíamos. Bueno, ¿por qué el club de lectura? Porque yo soy una lectora nata. Si alguna adicción tengo, que no tengo ninguna adicción, pero si tuviera que decir algo que me apasiona, que me obsesiona y que desde bien joven hago, es leer. Eh, ya perdí la cuenta, pero creo que desde los 20 y algo, 24, 25, 23 años hasta el día de hoy, cincuenta y dos. Creo que me he leído más de 350 libros, evidentemente de muchos temas, no solo temas de sanación, de niño interior, de psicología, de terapia. He leído muchos de salud, he leído muchos de veganismo, he leído muchos de ecología, he leído de, de cocina, en fin, de, 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 de muchísimos, de muchísimos temas. Entonces, yo no sería la persona que hoy soy sin todos los libros que he leído. Pero lo que realmente cambia a una persona no es lo que leemos, es lo que hacemos con la información que leemos, ¿verdad? Un curso no te cambia la vida. Una terapia no te sana. Un libro no te hace mejor persona. Lo que nos transforma, lo que nos sana, lo que nos ayuda a crecer y transformar y mejorar como personas, como seres, como madre, como mujer, como esposa, como hija, como terapeuta, como profesional, es qué elijo yo hacer hoy con toda la información que tengo de mí misma, de mi pasado, de mis errores, de todos los mentores con los que me he formado, de todas las personas que he leído, de este directo, solo por estar ahora aquí media hora, tres cuartos de hora, una horita conmigo, no va a cambiar tu vida. Lo que va a cambiar tu vida es lo que vas a aprender, lo que vas a bajar al sentir y las decisiones conscientes, diferentes, que vas a tomar después de todo el contenido de este maravilloso libro y de mis reflexiones personales y de todo lo que resuene dentro de tu cuerpo. ¿Sí? Bueno, a mí me encanta Gabor y veo que Daniel, su hijo también, porque dicen mucha verdad son muy honestos, hablan de sus propios procesos. Gabor es un hombre súper humilde, nos muestra su vulnerabilidad y nos explica anécdotas de un hombre de 70 años, de cómo todavía tiene reacciones emocionales automáticas con su pareja, etcétera, etcétera. También quiero hablar de qué es normal versus natural. Hemos normalizado premios, castigos, amenazas, ¿verdad? Hemos normalizado que la gente, que haya guerras, que nos matemos, que nos insultemos, que alguien se enfade en un semáforo. Hemos normalizado muchísimas cosas. ¿Pero es, ¿es natural eso? No. No porque mucha gente haga algo durante mucho tiempo, eso es algo que nos pertenece como especie humana, para nada. Los niños necesitan mirada, atención, cariño, contacto, vínculo, eh, caricias, dormir con nosotros, seguridad, complacencia. ¿Verdad? Eso es lo que necesitan, desde lo natural, desde lo biológico, desde lo legítimo. No obstante, no están recibiendo todo esto. Y pensamos que como muchos hacen algo, y durante mucho tiempo, pues ya está. Eso es lo normal. No. Hay comportamientos normalizados. ...absolutamente antinaturales. Bueno, ¿qué más quiero compartir aquí? Bueno, voy a mencionar a muchos autores también que Gabor menciona en la introducción. Y en cada capítulo que vayamos reflexionando, pues, pues bueno, al final también voy a responder a dos preguntas. Ahora voy a dar el contenido de la introducción. Eh, como os he comentado, yo inicié esta andadura dijéramos en 2010-12 en el mundo virtual, compartiendo eh, sobre aprendizaje autónomo, sobre lo que yo llamé la crianza consciente, todo este movimiento que hoy en día, pues bueno, eh, está <risa> dando la vuelta al mundo. Sabéis que también soy mentora y formadora de profesionales, junto con todo mi equipo, en el máster profesional Dar Voz al Niño. Y este club de lectura es para seguir llevando mi misión y propósito de vida para que entre todas, entre todos, podamos cambiar y mejorar el mundo en esta generación. Eh, nosotros también lo hacemos desde cursos, talleres, formaciones, el máster profesional, que este año va a tener la tercera edición, pero también me encanta y necesito compartir contenido de mucho valor, de forma totalmente gratuita. Pues vamos allá. Vamos a la introducción de este maravilloso libro, The Myth of Norma. Después de este libro, vamos a trabajar el mío, el de dar voz al niño, ser los padres que nuestros hijos necesitan. Igual lo dividiré en cuatro sesiones, en cuatro capítulos. Lo iremos viendo sobre la marcha, a ver qué va saliendo. Bueno, vamos a ver. El, la introducción, él la ha llamado Why... Normal is a myth and why that matters. Dice, ¿por qué lo normal es un mito y por qué eso es tan, tan tan importante? Bueno, también quiero comentaros a toda mi comunidad que esta semana va de trauma, ¿no? Vamos a estar hablando aquí en, en el Club de Lectura, pero este miércoles me van a estar entrevistando también Mercé Moon de Radio Vilafán y también voy a hablar de trauma, y justo en mi sección de mi programa de radio, en Radio Canal Barcelona, con Miriam, que me entrevista, también vamos a estar hablando de qué es trauma eh, y de dónde viene, tipos de trauma, etcétera, etcétera. Este libro también habla ¿eh? de, de todo esto. Trauma, enfermedad, sanación en una sociedad tóxica. Bueno, empezamos un poquito Vale, bueno, ya veis que yo aquí tomo muchas notas, subrayo muchas cositas, es un libro que no lo vamos a leer entero, pero sí vamos a reflexionar sobre muchas verdades eh, muy profundas, muy honestas, demoledoras y honestamente que duelen, duelen muchísimo. Pero que considero que las tenemos que compartir muchísimo. Al final daremos nombres de otros autores que él también recomienda, a lo mejor otros libros y contestaré algunas preguntas. Venga, vamos allá. Dice, luego ya quien sepa inglés, fantástico. Si no, no os preocupéis porque yo lo traduzco y, y, y os muestro, ¿no? Mis reflexiones, aprendizajes y conclusiones finales. The fact that millions of people share the same vices does not make these vices virtues. The fact that they share so many errors does not make the errors to be truth. But the fact that millions of people share the same forms of mental pathology does not make these people sane. Bueno, pues es lo que yo os decía un poquito antes, que no porque muchas personas, a mi entender, demasiadas personas, lleven demasiado tiempo... Actuando en contra de la naturaleza, en contra de la biología, en contra de lo legítimo, eso es normal. Al contrario, eso lo hace realmente anti-antinatural. Bueno, tengo a muchas personas que están entrando. Acabo de ver a Marcia. Tengo que saludarte. ¡Mua! Hola, Marcia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marcia es una alumna del máster de la segunda edición y con quien hemos estado en Costa Rica disfrutando también en su casita que nos invitó un par de días, sabéis que acabamos de llegar de un viaje familiar en Costa Rica. Este año ha sido un año de bastantes viajes. Estuve en mayo en México, eh, invitada por las alumnas de la primera edición del máster para darles sus diplomas de la graduación. Luego estuvimos en un viaje familiar por la India. Luego, en noviembre, me invitaron al primer congreso eh, internacional en Latinoamérica de Crianza Respetuosa, que por cierto estuve por primera vez con Carlos González, el pediatra, amo a ese hombre, compartiendo escenario con él y nos encantó. Costa Rica, hola Gaby, Gaby también es del máster, ¿qué tal? Las chicas del máster, en breve tenemos sorpresitas para vosotras también en febrero. Y ahora en enero, Hemos vuelto a Costa Rica. Me encantó en noviembre y quisimos volver a hacer un viaje en familia. Pero bueno, estas cositas a lo mejor os las cuento en otro directo. Voy al grano. Vamos a ver. Aquí nos comenta también. Dice que tenemos una sociedad. In the most health obsessed society ever, all is not well. Pone, health and wellness have become a modern affection Billion of Dollar Industry. Bueno, eh, según Gabor, dice que nunca hemos estado en un momento de la sociedad donde estamos más, más obsesionados por eh, la salud. Pero también es el momento en el que estamos peor. no que buscamos? Eh, comer mejor, vernos mejor, estar más jóvenes, vivir más tiempo, sentirnos mejor... Eh, y queremos quitar los síntomas, ¿no? De todo, de todo, de todo. No obstante, es el momento donde nuestra salud está más deteriorada. Y él dice, and yet, our collective health is deteriorating. What is happening? Nos pregunta, ¿qué es lo que verdaderamente ocurre? Y nos dice, more chronic Physical diseases as well as afflictions such as mental illnesses and addictions. Es cuanto hay más. Él siempre habla de que no podemos separar lo que es el individuo de lo que es su entorno. ¿Ok? Y también habla de la importancia de lo emocional y de la importancia de la salud y la enfermedad. Tenemos que juntar, o sea, no podemos separar lo que es. La psique, de la emoción y del síntoma. Tenemos una sociedad donde sí, hay una gran industria para, man, para curarnos. Mi reflexión personal es, cuando nos pasa algo, cuando nos duele algo, ¿qué hacemos? Vamos al médico, me duele la cabeza, me duele el estómago, eh, me pica aquí, eh, etc. Y buscamos que nos curen, ¿verdad?, Queremos una pastilla para no tener dolor de cabeza, queremos una pastilla para dormir mejor, queremos una pastilla para bajar el colesterol, queremos una pastilla para que la sangre fluya mejor, queremos una crema para las varices, queremos una crema para las arrugas. O sea, ¿qué buscamos? Que algo externo alivie un síntoma. ¿Eso es curar? ¿Eso es sanar? Realmente no. Eso es acallar el origen real. No, no, no. Dijéramos que la medicina alopática muchas veces no va a la raíz del problema. ¿Cuántas veces nos ha pasado algo y el doctor nos pregunta sobre nuestra infancia, sobre la relación con mamá, con papá, con mi pareja, con mis hijos? Pocas veces, sino dónde te duele, cuánto tiempo hace que te duele. Y queremos salir de allá que me dé algo para aliviar ese síntoma. Y yo pienso que si ya no tengo el síntoma, ya no me pasa nada. Es como si yo condujera un coche y se me enciende una lucecita roja que falta batería, que falta agua, que se está calentando el coche, que una rueda está baja, que he tenido un pinchazo y en vez de yo parar el coche y llevarlo al mecánico para ver el origen real Mira. y cambiar la batería, eh, reparar eh, pinchazo, eh, lo que hago es coger la bombilla, esa roja, que me está avisando de que algo le pasa al coche, y la aflojo. Ya no la veo. Y continúo conduciendo. Ya no le pasa nada al coche, porque ya no, ya no parpadea la luz. El problema de raíz sigue ahí. La falta de batería, que el coche se calienta, que está bajo de batería, que el freno no me va bien, que el embrague. Si yo continúo conduciendo, ese embrague va a petar y tendrá un accidente, que entonces es la enfermedad, ¿no? Eh, si yo no miro ese freno, lo mismo. Si no miro la batería, se me va a quedar. Si no miro la rueda, pues ¿cuántas veces con temas emocionales de salud, con temas físicos de salud, Simplemente lo que hacemos es aflojar esa bombillita para no sentir el síntoma y pienso que ya no tenemos nada más. Pues Gabor habla precisamente de todo esto y él nos dice que está totalmente unido, totalmente, todo. Eh, habla del déficit de atención, el cáncer, las enfermedades autoinmunes, las adicciones, todo, 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 todo tiene muchísimo que ver con Child Development, cómo nos criaron, el entorno, etcétera, etcétera. Hay muchas enfermedades crónicas, mentales, emocionales y físicas y dice, a consequence of how we live, not a mysterious aberration. Dice, casi todo lo que le pasa al cuerpo físico, emocional, yo diría mental e incluso espiritual, tiene mucho que ver con las condiciones de cómo vivimos hoy o el pasado. Dice, la frase A Toxic Culture, porque el, el, el título del libro es The Myth of Normal, ¿ok? Y luego tiene un subtítulo, que el subtítulo es Trauma, Enfermedad y Sanación en una Sociedad Tóxica. Por tanto... The phrase a toxic culture in this book subtitle may suggest things like environmental pollution. Él dice, cuando leéis la frase cultura tóxica en el subtítulo del libro, a lo mejor pensáis que es tóxica debido a la polución, ¿no? medioambiental. Y él dice, bueno, podría ser, ¿no? o industrial, pero él habla más allá y dice, pero también, we could also understand toxic in its more contemporary pop psychological sense. As, dice, pero también entendemos tóxico desde otro lugar. Me dice negativity, negatividad. Distrust, desconfianza. Hostility, hostilidad. Um, no questioning, no nos hacemos preguntas. Tipifying the present social-political movement, en lo sociopolítico, yo iría más allá. O sea, una sociedad tóxica es una sociedad donde aún hay violencia, hay crítica, hay juicios, hay amenazas, hay castigos, hay comparaciones, hay enfermedad, hay adicciones, hay insultos, hay maltrato a la infancia... Yo siempre digo que si queremos saber realmente cómo de vida está una sociedad, cómo de vida está, observemos cómo los adultos tratan a los niños de esa sociedad. Como un adulto ve y trata a un niño, veremos lo heridos que aún, que aún está. ¿Por qué no traduces directo? Así se hace pesado. Ah, sin leerlo. Bueno, también puedo hacerlo, es simplemente para citar sus palabras literales, porque sé que también hay personas eh, que saben inglés, entonces, pues bueno, oírme directamente, ¿no? También una sociedad tóxica nos comenta eh, en el sistema de creencias, en lo que asumimos, presumimos, en los valores, en lo que nos eh, rodea, en las necesidades no satisfechas... Hay mucho, mucho que según él llama una sociedad tóxica. No solo tóxica de medio ambiente, de pesticidas, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué más? Given the mind, body, unity to be highlighted in this book. Quiere decir, él lo que quiere destacar, como si fuera en fosforito, ¿no? Igual que yo he destacado las cositas, ¿no? Que quiero ir leyéndoos, él lo que destaca, lo que pone en fosforito, en negreta, en letrero luminoso, es la unidad de mind and body, ¿ok? Hoy en día, la mente, el cuerpo. Le podemos sacar más partido. Mente, cuerpo, emociones, pasado, lo que no está resuelto, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Social and economic culture generates chronic stressors that undermine well-being. ¿Qué quiere decir? Que nuestra cultura social y económica también genera eh, factores estresantes crónicos. Tenemos estrés, nos sube la adrenalina, nos sube el cortisol, tenemos insomnio, tenemos ansiedad, tenemos depresión. Eh, todo esto hace que nuestro bienestar también baje. Por tanto, esto es lo que el, ya, el trauma viene de nuestra infancia. La enfermedad viene de no escuchar el cuerpo. La sanación, yo siempre digo que la sanación es una elección. Pero para poder poder sanar, primero tengo que aceptar mi verdad. Aceptar aquello que es tan doloroso, absolutamente tan doloroso que a veces es lo que más me va a impedir poder sanar. Uh -huh. Y aceptar lo más doloroso a veces es aceptar traumas, aceptar heridas que vienen de infancia, de todo aquello que merecíamos y no obtuvimos. Por eso tenemos la sociedad que tenemos, porque nos dirigen personas Mira, otra alumna del máster, disculpadme que interrumpa pues que cuando las veo entrar ¿Qué tal, Sara? Bonita, ella es tutora de la segunda edición Bueno, vamos allá Entonces, vamos a seguir, hoy solo es la introducción eh, ¿Qué más? ¿Qué más nos dice este grandísimo hombre? Aquí, seguimos con lo que él llama cultura tóxica Dice. Mm -mm. Ah, él hace una analogía con un laboratorio, ¿ok? Voy a leer este párrafo y luego os hago el, el, el resumen. Here's an analogy. I find helpful in a laboratory a culture is a biochemical and the organism and the microbes. Uh, um, dijéramos que tenemos el organismo y los microbios, ¿ok? Y dice if the same organisms begin showing pathologies at unprecedented rates or fail to thrive it's either because the culture has become contaminated or because it was the wrong mixture in the first place por tanto dice imaginémonos que unos organismos empiezan a mostrar patologías y a mostrar cosas ¿no? que no crecen bien que no están eh, qué diríamos que el entorno Está contaminado. O que la mezcla que se ha hecho en el laboratorio no es correcta. Entonces, si los seres humanos que están en una cultura empiezan a demostrar síntomas, ¿el problema es el ser humano? ¿O el problema es el ser humano que está dentro ¿no? de esta cultura? Vamos a ver. Yo, yo aquí tengo agua, ¿verdad? Si esta agua es... Sana, cristalina, potable, filtrada, o sea, apta para el consumo humano, yo la bebo, mmm, la disfruto, me hidrata, me nutre, etcétera. ¿Correcto? Ahora bien, si aquí dentro hay algo tóxico, yo empezaré a sentirme mal. Pero el, lo que me hace sentir mal, es exactamente ¿no? lo que hay, lo que estoy introduciendo en mi cuerpo. Entonces, él habla de la cultura, dice, culture can be healthy or toxic, nurturing o murderous. Quiere decir, la cultura puede ser saludable, puede ser tóxica, puede ser nutricia o puede ser murderous, eh, aniquiladora, asesinadora. ¿ok? Dentro de la cultura estamos todos. No podemos decir es que la sociedad... No, porque la sociedad es la muestra de cada hogar. Si tenemos adultos violentos, ¿cómo fue la infancia de esos adultos? Si tenemos adultos desconectados, ¿cómo fue la infancia? Si tenemos personas depresivas, ansiosas y súper, súper mortífera. <ríe> Esa es la palabra. Mortífera no salía el sinónimo. Gracias, Nerea. Bueno, pues seguimos. From a wellness perspective, our current culture, viewed as a laboratory experiment, is an ever more globalized demonstration of what can go airy. Por tanto, él compara nuestra cultura como si fuera un laboratorio donde hay cosas tóxicas o no. Nos pone muchos datos. A mí me encanta este libro, yo, bueno, tampoco es que haya avanzado mucho, ¿eh? estoy por el capítulo, me lo voy leyendo poquito a poco, lo iremos trabajando. Voy por el capítulo 6 y hay 33. ¿eh? Hoy voy a estar un buen ratito con la intro para que entendamos bien de qué va el libro y sobre todo eh, vamos a seguir. Ay, ah, me estáis preguntando si nuestro máster es online. Sí, nuestro máster profesional eh, es online, lo podéis encontrar en nuestra página web www.institutoibonlaborda.com y el máster también podéis poner, máster, dar voz al niño. El mismo título que lleva mi libro, este año iremos por la tercera edición. Es una especialización en crianza consciente para formar a profesionales, ¿no? para que también puedan ayudar, inspirar y llevar este mensaje. Vale, ¿qué más tenemos aquí? In the United States, dice él, en los Estados Unidos, the richest country in history, el país más rico en la historia, and the epicenter of globalization economic system, y el epicentro no del sistema global económico, 60% of adults have a chronic disorder. El 60% de los adultos tienen un desorden crónico, such as high blood pressure, tales como... Eh, hipertensión, diabetes, diabetes, and over 40% have two or more. Y más del 40% no tiene solo uno de estos desórdenes crónicos, sino incluso dos de estas condiciones. Nearly 70% of Americans, él nos pone los americanos, pero podríamos hablar de Europa, de Latinoamérica, are on at least one prescription drug. El, el, el 70% como mínimo, Está tomando una droga legal prescrita por un doctor. Imaginémonos, nos estamos medicando de forma compulsiva en una sociedad, como llama él, tóxica. Entonces, también habla de los problemas de fertilidad. Habla de los problemas del sistema inmune, habla de los problemas de esclerosis múltiple, habla de cáncer, habla, esto es la intro ¿eh? del libro, luego iremos capítulo por capítulo y cositas en concreto. Habla eh, de diagnósticos de diabetes, habla de obesidad, habla de depresión, de ansiedad, habla de déficit de atención, habla, todo esto no son diagnósticos. Todo esto son síntomas, síntomas y consecuencias de la distancia, de la desconexión con nuestro bienestar, con nuestra salud. Lo que os comentaba al principio, nuestro sistema de salud alopática no nos ayuda a mantener la salud. Vamos al médico cuando tenemos un síntoma, como he comentado, para que nos dé un remedio para que acalle el síntoma. No para yo recuperar la salud, no para prevenir la enfermedad. Hay países en Asia donde, fijaros la paradoja, aquí en el, en el, el mundo más occidental, el médico más prestigioso, el que más lista de espera tiene, más gente tiene, es el que más cobra, es el más bueno, es el que todo el mundo va y habla, ¿verdad? Pues en Oriente, el médico que menos trabajo tiene, el que no tiene lista de espera, el que no tiene cola, el que tiene muchas horas libres, es el que más cobra y es el más famoso y es el más prestigioso porque es el que menos personas necesitan acudir a él porque es el mejor médico que ayuda a las personas a mantener la salud y a prevenir la enfermedad. Y en cambio, aquí es al contrario. Cuanta más lista de espera tiene un médico, mejor pensamos que es. Y aquí dices, Ay, qué está pasando! ¿No? Que el médico que más cobra es el que menos pacientes tiene. ¿Por qué? Porque es el que más ayuda a mantener la salud. Entonces, no nos ayudan, por ejemplo, a mantener la salud con una alimentación sana, ¿no? Con cosas naturales, ¿no? Hay muchas operaciones, ¿no? Hay mucha medicación. Bueno, vamos a seguir. Que evidentemente, eh, muchas de estas cosas, pues, cuando ya llegamos muy tarde, pues sí que nos pueden ayudar, ¿no? Pero British universities are experiencing a huge in student anxiety. Mental breakdowns and depression. Otro dato de la cultura tóxica. Nos dice, muchas universidades británicas están viendo cómo surge, cómo sube el auge de la ansiedad en los estudiantes, en eh, los, los burnouts, eh, the mental breakdowns, problemas mentales y mucha, mucha depresión. Ya no hablo los índices de suicidio, de violencia, etcétera hay mucho déficit de atención, among children, for example, has become an increasing public health concern in China, incluso en la China, ¿no? Y, bueno, todo esto él lo achaca mucho a la sociedad tóxica. Entonces, los niños, en un sistema educativo muy exigente, en un sistema educativo donde los niños no tienen mucha libertad para ser para experimentar, para moverse, para jugar para preguntar, para indagar, para hacer cosas manuales, para moverse. También, según él, es una sociedad tóxica, porque no satisface las necesidades del niño. Hay mucha exigencia, hay, hay, hay mucha presión en lo académico y no tanto ¿no? En, en, en otros ámbitos. El cole, más la casa, más la sociedad. A ver, ¿qué más dice? Along with a sense of betrayal and abandonment by governments and adults, such despons and hopelessness are chronic stresses, which will have significant long lasting and incremental negative implementation and mental health of children of all young people. A ver, ¿qué quiere decir todo esto? Nos dice que él lo engloba todo. Pone el gobierno, Pone los adultos, pone el sistema de sanidad, pone los padres, ¿no? Dijéramos, pone toda, toda la cultura, en cómo se está organizando toda la presión, todo el sistema educativo, toda la crianza, provoca problemas a muy largo plazo y a corto plazo eh, de salud mental en la infancia. Por tanto... Esto que yo siempre digo, que en una sola generación podemos cambiar y mejorar el mundo simplemente amando más y mejor a los niños de nuestra vida, es eso. Entonces, miremos cómo están los adultos. Miremos qué estragos ha hecho nuestro legado parental. Cómo estamos los adultos. ¿Somos felices? ¿Estamos en paz? ¿O tenemos miedo, inseguridad, ansiedad, depresión, insomnio adicciones, bebemos, fumamos, nos drogamos, insultamos, pegamos y castigamos a los niños, algunas personas todavía, ¿no? Eh, una cultura tóxica nos dice, se ha convertido en algo cotidiano llamado normal. Y él habla que hemos normalizado cosas que son totalmente antinaturales. Dice, for the better or the worse, para el bien y para el mal. We humans have a genius for getting used to things. Eh, tenemos una, una habilidad de realmente adaptarnos ¿no? al entorno y a las cosas, especially when the changes are incremental. The few flagged verb to normalize. El verbo to normalize. El verbo normalizar. Refers to the mechanism by which something previously aberrant becomes normal enough that it passes beneath our radar. Si buscamos el origen real de la palabra normalizar, ¿sabéis qué significa? Significa, se refiere a un mecanismo por el cual algo que previamente era aberrante se convierte en normal o suficientemente normal debido a que deja de, o sea, dice, pasa por debajo de nuestro radar. Se ha hecho tanto durante tanto tiempo y, durante, y, y, y por tantas personas que nos hemos desconectado tanto y lo hemos normalizado. Mucho maltrato se ha normalizado, ¿verdad? The trouble with normality, ese es el problema con la normalidad, que se convierte, es como si ahora el agua natural y cristalina, de repente le ponemos una gotita pequeñita, pequeñita, pequeñita de ratas, casi no lo notaríamos, pero iríamos enfermando y enfermando, y qué pasa, y qué pasa, y qué pasa, y qué pasa, y nadie se da cuenta de esa gotita, ¿No? Que, que hemos puesto de tóxico ahí dentro y pensamos que eso es lo natural ¿qué más tenemos aquí? By more intention according is to offer a new way of seeing and talking about this phenomenon. bring them from the background to the foreground so we might more shiftly find their such needed remedies bueno eh, me encanta este autor y me encanta este libro porque comparte 100% mi propia misión y propósito de vida, que es ir a la raíz de todo. Ir a la raíz del trauma, ir a la raíz de la enfermedad. Sé que esto es muy provocador, sé que esto duele, pero realmente, eh, si no podemos aceptar que incluso muchas reacciones de los niños que pensamos de su comportamiento antinaturales, ¿no? Rabietas, frustración, pelean, insultan, se muerden, se tiran al suelo, rompen cosas. Esto es antinatural. Mira. Estos comportamientos que tienen nuestros hijos son comportamientos, a ver cómo lo puedo explicar, totalmente naturales al entorno antinatural al que están expuestos. ¿Sí? La presión escolar, eh, los gritos, las amenazas, las exigencias, eh, la presión, eh, las necesidades no satisfechas, la separación con los padres, eh, dormir solos, el miedo, la ansiedad, todo esto genera tanto dolor, tanta desconexión, tanto malestar... Que muchos niños tienen reacciones emocionales automáticas que nosotros llamamos desproporcionadas y descontroladas, pero que gracias a ese comportamiento es la lucecita roja de la que yo hablaba al principio que nos dice eh, falta de conexión, falta de presencia, no validan mis emociones, necesidades no satisfechas. Si nosotros queremos acallar ese comportamiento aflojando la bombillita diciendo ya está, que se calle, Haciéndole cosas a el niño, amenazando, castigando, premiando, negando, dejándole de hablar. Oh. Entonces, incluso esos comportamientos deberíamos dar gracias por verlos. Porque esa es la brújula, esa es la señal, esa es la muestra de la desconexión, de la falta de amor, de la falta de vínculo. Ya sabéis que en mi libro, que hoy no estamos hablando de mi libro, ¿no? estamos hablando de The Myth of Normal, de Gabor Mate y su hijo Daniel, Trauma, Enfermedad y Sanación en una Sociedad Tóxica. El segundo libro que trabajaré en este club de lectura terapéutico será mi libro, Dar Voz al Niño, y donde hablo de mi enfoque, no, para poder permitir que cada niño pueda convertirse en la persona que ha venido a ser bajo mi enfoque de las cuatro raíces darles presencia validar emociones y necesidades nombrar la verdad de qué nos pasa a nosotros y crear intimidad emocional bueno para las que no me conozcáis no os preocupéis que el segundo libro será ese qué más tenemos aquí mm -mm -mm. much of what passes for normal in our society is neither healthy or natural muchas de las cosas que están pasando en nuestra sociedad eh, que, 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 que se consideran normales, que nada tiene que ver con natural, con ¿eh? biológico o legítimo, eh, en nuestra sociedad son saludables o naturales. Por tanto, según él dice, son profundamente abnormal, profundamente antinormales, antinaturales. Bueno, ¿qué tengo aquí? Dos o tres cositas más que había subrayado y os lo voy a, a leer. Eh, la naturaleza nos da unas eh, leyes universales, unas necesidades universales eh, que no podemos negar. Por tanto, eh, él nos dice, Nature given needs, which is to say unhealthy and harmful... On the social, mental, and even spiritual levels. Si no se satisfacen esas necesidades de las que nacemos como especie mamífera, eh, nos puede afectar de forma corto y largo plazo a nivel psicológico, emocional, mental e incluso espiritual. Dice: If we could begin to see much illness itself, not as a cruel. Twist of fate or some nefarious misery, but other as an expected and therefore normal consequence of abnormal, unnatural circumstances, it would have revolutionary implications for how we approach everything health-related. Quiere decir, dice, si en vez de ver la enfermedad, eh, yo lo traduzco y como un monstruo externo que nos invade, ¡ah, venga, yo vengo aquí, diabetes, yo vengo, cáncer, yo vengo, eh, colesterol, yo vengo, hipertensión, yo vengo, varices, como algo ahí inesperado y qué mala suerte, y lo viéramos como una consecuencia real de algo antinatural, de las circunstancias, sería muy distinto. Um, hay otros autores, por ejemplo, Andreas Moritz, que a mí me encanta, me encanta, me encanta, que tiene un libro que me lo leí y estudié mucho sobre el origen emocional de la enfermedad y el origen del cáncer. Um, po, cuando mi suegra, mi suegra lamentablemente falleció de cáncer de colon ya hace bastantes años, um, y cuando le, cuando le leí, ¿no? decía, el cáncer... No es una enfermedad, sino un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo. Lo que voy a decir va a ser muy provocador, lo sé, pero necesito decirlo, ¿no? Porque sí que vamos a hablar de trauma y de, y de muchas cosas, pero Gabor también habla de la enfermedad física. Entonces, en ese libro nos comentaba eh, que el cáncer pensamos que es algo que nos invade, ¿no? Andreas Moritz, M O R T Moritz T Z. Eh, nos invade. Bueno, el libro lo tengo... ¡Ay! Si lo tuviera aquí atrás... ¿Veis que tengo aquí una librería? Lo cogería, pero no, no está aquí. Lo tengo en el comedor. Pero si, si me permitís... Bueno, igual me levanto luego, pero es que me, me sabría mal ahora dejaros aquí. Eh, bueno, la cuestión. El cáncer, vamos a explicarlo muy rápido, ¿no? Un, un tumor, ¿no? Se puede poner, pues no sé, en el pulmón, en el hígado, en el páncreas, en la mama... Eh, bueno... He eh, explicado muy rápidamente, yo no soy una experta en medicina y os lo voy a poner rapidísimo. ¿Por qué es un mecanismo de defensa? Porque si, ese, si no hubiera el tumor, todo ese tóxico, todo eso dañino que entra, eh, que se crea dentro de mi cuerpo, desde las emociones, o desde la rabia, o desde el odio, o desde una mala alimentación, desde donde sea... ¿eh? que el cuerpo lo genera, si eso, el cuerpo no hiciera un tumor donde va todo concentrado y se esparciera por todo el cuerpo, enseguida iría al riego sanguíneo, me muero, iría al cerebro, me muero, iría... Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Para que yo no me muera, para que yo no me intoxique, lo que hace es hacer un depósito, donde sea, en la mama, eh, en la próstata, eh, en el pulmón, en el hígado, eh, bueno, en, en diferentes sitios del cuerpo, ¿no? En la rodilla, donde sea, hace como un, una bolsita para que todo, todo vaya allí. ¿Y qué hace? Crea ese bulto, lo que nosotros llamamos tumor. Entonces, eh, cuanto más tóxico es cancerígeno o benigno lo llamamos. Pero realmente el cáncer es el mecanismo de defensa que hace el cuerpo para salvarme. Me lo pone todo allí para que no se me esparza, para no morirme. Entonces, realmente lo que está haciendo es salvarme, O sea, el cáncer no me mata. El cáncer, el tumor, me lo está guardando todo allí, diciéndome, cuidado, cuidado, que hay demasiado. Pero si yo resuelvo el origen real, sea físico, sea psíquico, sea emocional, sea tóxico por lo que ingiero, sea por las emociones, sea por trauma, sea por cosas no resueltas, todo este libro, vamos a hablar mucho del sistema inmune, de la esclerosis múltiple, del cáncer, de la diabetes, de la hipertensión, habla del trauma, de, 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 es muy profundo, ¿ok? Entonces, si yo voy y resuelvo eso, Podríamos atacarlo desde ahí. Pero, ¿qué pasa? Que lo vemos como algo externo que me ha entrado y que me ha tocado. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir un poquito más. Ay, habla de poner todas las piezas juntitas. Cuerpo, mente, psique, eh, yo diría emociones, crianza, cultura, educación, etc. To ask my patients about the largest context Of the illness. Claro, él también dice, por ejemplo, tendríamos que cuando alguien viene y está enfermo de algo físico, tendríamos que ver todo el contexto, todo su pasado, tendríamos que saber muchas cosas, no, no solo eso que tiene hoy aquí. ¿Qué más? There are, in fact, an expression of any entire life lived. Dice que cualquier enfermedad, cualquier síntoma es la expresión de todo lo sucedido a lo largo de nuestra vida. ¿Qué más? Es una web de circunstancias, relaciones, eventos, experiencias, de todo. ¿Qué más? Of course, we have got to celebrate the past two centuries. That... Claro, también tenemos que celebrar los avances, evidentemente, ¿no? que, que hemos tenido en la, en la medicina. Pero que tengamos avances para palear todos estos síntomas, consecuencia de nuestras enfermedades, de nuestra desconexión, de nuestros traumas, de nuestras eh, violencias, no nos olvidemos del origen de todo, todo esto. ¿Qué más? Mm, 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 mm. Often... The best we can do is to mitigate symptoms with surgically or pharmacology or both. Claro, él también dice, ¿qué solemos hacer con el síntoma? O productos farmacológicos para dejar de sentir el síntoma o cirugía para extirpar la parte enferma. Ok, pero él invita a ir también a la raíz. A conocer un poquito más sobre nuestra historia para poder comprender todo esto. Entonces, claro, si eh, estuviéramos más formados en cómo enfermamos, no solo en erradicar los síntomas, sino en cómo mantener la salud, nos evitaríamos muchas cositas de estas. Él dice: My aim, mi propósito, here is to offer a fresh one that I Believe brings with it enormous possibilities for a healthier paradigm. Dice que su propósito es venir con ideas frescas, un paradigma nuevo. A new version of normal that nurtures the best in who we are. Entonces, nosotros ya somos adultos, tenemos un legado parental, venimos de desconexión, venimos de maltrato, venimos de soledad, venimos de falta de vínculo, pero tenemos una segunda oportunidad con nuestros hijos. Tenemos una tercera oportunidad, una cuarta, una quinta. Mientras estemos vivos hay esperanza. Entonces el pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos tomar decisiones completamente distintas. Dice, my task is to leave a veil of common knowledge and received wisdom. No Es que nos quitemos el velo, rompamos algunas creencias y nos pongamos en marcha. Porque dice, returning to what nature has always intended for us. Dice, volvamos a lo que la naturaleza siempre, siempre tenía intención para nosotros. Healing. Is our subtitle Dice que sanar también está en el subtítulo de su libro. ¿eh? Sabéis que estamos con este libro, ¿eh? The Myth of Normal, de Gabor y su hijo Daniel. ¿Por qué? Porque sanar es volver a la unidad de todo. Normality to which we have become passively accustomed. Nos hemos acostumbrado de forma completamente pasiva a algo normal. ¿Me duele aquí? Pastillita. Tengo esto, voy al doctor. Vamos a indagar un poquito más. Healing is not guaranteed, but it's available. Entonces, sanar es algo que podemos elegir. Es algo que está a nuestro alcance. Leer este libro nos sana. Hacer mis cursos nos sana. Hacer terapia nos sana. Lo que sana es las nuevas decisiones conscientes que tú tomarás gracias a este directo. Gracias a ser alumna de nuestro máster, gracias a hacer terapia, gracias a lo que a mí me ha ayudado en todo mi proceso de superación personal, primero, cuando tenía 20-30 años, como profesional durante estos 25-30 o años, no es solo la información, sino cómo he bajado esa información al sentir y las decisiones conscientes, o sea, el significado que le he dado a todo aquello, que es lo que he hecho, con todo ese trauma, con toda esa soledad, con todas esas heridas, con todo lo que me pasó, con lo que me hicieron, con lo que me dijeron, con lo que me faltó, con lo que tenía que haber estado, que no estuvo. Por tanto, ¿qué eliges hacer tú? Con estos directos pretendo solo inspiraros y ayudaros. Porque para mí inspirar no es ayudar solamente, o educar, o enseñar. Para mí inspirar es ayudar a otra persona a conectar con lo que ya sabe. Pero que ha olvidado. A conectar con la verdad universal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues voy a dejar aquí la intro, ¿ok? Y continuaremos con el eh, lunes que viene, día 30, eh, en la primera parte. Hablaremos en el primer capítulo que dice The last place you want to be. Facets of trauma. El próximo directo, la próxima sesión del Club de Lectura será... El último lugar donde quieres estar. Las facetas del trauma. Ahora voy a leer si hay alguna preguntita. Y, y vamos a ver. Bueno, voy a poner aquí el puntito para el próximo día. Y vamos a hacer un cierre. Bueno, vamos a ver las últimas reflexiones. Venga, la primera. Todo empieza cuando tomamos conciencia de lo que nuestro cuerpo expresa, pero que nuestra mente niega. O no, que nuestra mente... Reprime, te sientes insegura, tienes miedo, eres violenta, tienes trastornos de alimentación, tienes alguna adicción, todo esto está demostrando a tu cuerpo que hay trauma, que hay enfermedad, que hay desconexión, que estamos alejados de nuestra verdadera biología. ¿Qué opino de la biodescodificación? ¿El origen emocional de la enfermedad? pues ¿Qué voy a pensar? Pues fantástico. ¿Qué más? Trauma, según Gabor, no es lo que nos sucede, yo añado, no es lo que nos sucede, lo que nos pasó, lo que nos faltó, lo que nos dijeron, sino lo que sucede dentro de nosotros, me quita la autoestima, me hace insegura, me hace dependiente, me hace violenta, pero lo verdaderamente importante no es lo que te pasó, lo que te hicieron, lo que te faltó, lo verdaderamente importante es lo que tú eliges hoy hacer con todo eso, claro que va a quedar guardado este 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 directo aquí en instagram lo subiremos también a mi canal de youtube lo compartiremos en facebook en podcast y os pido compártelo comparte este directo comparte el club de lectura es algo que hago ay por amor para compartir compartan seamos el ejemplo ¿Mm? leamos vale qué más otra reflexión. Lo que intuimos, ¿verdad? Que hay algo aquí dentro que dices... ¡Ay, sí, sí, por ahí! ¡Hola, Natacha! Natacha también es graduada. Ay, de la primera edición del máster! Wow me encanta, Ivonne! Respalda el origen emocional de las enfermedades. ¡Claro que sí, claro que sí! Toda enfermedad tiene un origen emocional. O de desconexión. Exacto. Del entorno, de la sociedad. Entonces, ¿qué más? Normal versus natural lo que se ha normalizado para nada es lo natural vemos normal algo que hace mucha gente durante mucho tiempo pero mucha gente juzga, critica, pega, amenaza, premia, insulta ¿eso es normal? eso es completamente anti-antinatural ¿qué más? muchos eh, ¿qué más? ¿qué más? tenía yo por aquí que no se me olvide y que sanar, sanar es una elección. A ver, ¿tenéis alguna preguntita? Voy a mirar si hay alguna así si bien, bien interesante. Respondo una o dos y nos vamos. Nos vamos, ¿qué más? Gracias, gracias. Mm -mm. Va a quedar grabado, sí. Eh, si tenéis alguna preguntita, hacérmela. Mm -mm. Bonita definición de inspirar. Exactamente, gracias Yvonne. Muy me alivias tenemos mucho, tenemos un gran legado. Uh, uh, uh. Aprecio cuando Gabor Mate dice que nosotros podemos sanar y lo primero es tomar conciencia de que el buen trato es necesario para el mundo. Total, repito, hasta que no dejemos de ser violentos con los niños, no dejaremos de tener una sociedad violenta. Aprendemos a dar habiendo recibido lo que legítimamente necesitábamos. Aprendemos a escuchar y a respetar, habiendo sido escuchados y respetados. Aprendemos a amar incondicionalmente, habiendo sido amados. Solo con amor y respeto podemos ayudar a otra persona a ser amorosa y respetuosa. Por tanto, estamos a tiempo de reparar, de sanar, de cambiar y mejorar. Como persona, como madre, como esposa, como profesional, como todo. Yo sigo aquí al pie del cañón leyéndome libros de 500 y 600 páginas, compartiendo el contenido con todas vosotras, para que no tengáis que leeros estos tochos. Yo comparto mis 30 años de carrera profesional, mmm, 350-400 libros que me he leído. Eh, fui profesora, eh, terapeuta humanista, mmm, gestalt... Eh, PNL, Comunicación no violenta... O sea, son un montón de cosas. Pero todo eso, solo, no me ha hecho ser como soy. ¿Cuántas personas han hecho gesta? ¡Ay! Pero no son como yo. ¿Han leído ese libro? ¡Ay! No todo el mundo le saca el mismo jugo, el mismo provecho a todo. Repito, lo verdaderamente importante es lo que tú vas a hacer con esta información. Es lo que tú vas a decidir hacer diferente. Quien hace cosas diferentes obtiene resultados diferentes. Quien se atreve a hacer cosas extraordinarias también obtiene resultados extraordinarios y vive una vida extraordinaria. Pues nada, os dejo aquí con mi mayor propósito de vida, que es inspirar. Inspirar no es enseñar, sino ayudar a otra persona a conectar con aquello que sabe, pero que olvidó. Inspirar es despertar, es conectar con la fuente. Y entre todas podemos cambiar y mejorar el mundo en una sola generación como amando más y mejor a todos y cada uno de los niños de nuestra vida somos un complejo de vivencias heridas pero también de genes que se transmiten inevitablemente, no te angusties creyendo que los padres son culpables, no, para nada, para nada, los padres somos simplemente responsables de nuestros actos, o sea, ningún niño es culpable de lo que un niño, ni responsable, de lo que un adulto le dice o le hace. Evidentemente es un conjunto de circunstancias. Dejemos que por lo menos nuestros actos, nuestra mirada, nuestra atención, nuestra actitud hacia mí, hacia mi pareja, hacia mis hijos, hacia todo el mundo, sea amable, amorosa, respetuosa. Sí, Bueno, pues os dejo aquí con todo esto, llevando a cabo mi mayor propósito de vida, que es serviros, escucharos y compartir de corazón a corazón. Os quiero. Chao, chao. Déjame unos comentarios si tenéis alguna preguntita, si queréis recomendar algún libro. Y te veo, mismo lugar, misma hora, club de lectura, en directo, Instagram, todos los lunes a las 4 de la tarde, hora en España. ¡Chao, chao!